0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Dietmar Wunder und ihr hört den Podcast im Gehörgang ihrer Majestät. Viel Spaß.
1: Gehörgang Ihrer Majestät, der deutschsprachige James Bond Podcast mit Neuigkeiten, Reiseberichten und Hintergründen aus der Welt von 007. Hallo und herzlich willkommen im Gehörgang Ihrer Majestät mit einer weiteren kleinen Sondersendung, einem Geschenk für uns und für euch. Und ich bin so nervös. Sebastian, du bist auch nervös. Was
2: haben wir denn heute vor? Ja, ich bin in der Tat nervös. Hallo da draußen. Ich habe einen trockenen Mund und muss sagen, das, was wir heute machen, da freuen wir uns beide drauf und haben auch lange drauf hingearbeitet. Wir haben heute einen Stargast. Und da, wo ich immer sage, ich freue mich auch, wenn ein Stargast mal nicht Englisch spricht, dieser spricht sehr gut Deutsch. Ihr kennt ihn alle. Und meine erste persönliche Begegnung war dass ich in Sölden auf Urlaub war und plötzlich spricht mir James Bond über Facebook eine Sprachnachricht ein. Und ab dem Moment haben wir uns darauf gefreut, ihn heute endlich begrüßen zu dürfen. Nämlich bei uns ist heute Dietmar Wunder zum
1: Interview. Ausgerechnet auf Sölden erreichte ich diese Sprachnachricht. Ja, Donnerwetter. Da konntest du den Berg auch ohne Skier runterfahren, ne? Ich konnte ihn auch ohne Red Bull rauf, glaube ich. <lacht> Ich sage erstmal ein paar Töne, äh, wer Dietmar Wunder ist. Also er erzählt gleich einiges selber äh, im Interview. Aber so ein paar Grundlagen wollen wir trotzdem schaffen. Also Dietmar Wunder, geboren am 5. Dezember 1965 in Westberlin, wenn man so sagen möchte, ist Schauspieler, Synchronregisseur und als Sprecher für Hörbücher und Hörspiele, Videospiele tätig. Zum Beispiel kennt ihn auch als Sprecher bei John Sinclair den Hörspielen. Ich weiß ja, dass die viele Fans auch haben. Und bevor er Schauspieler wurde, absolvierte er eine Lehre zum Optiker. Doch schon neben der Lehre nahm er Schauspielunterricht. An der Privatschule von Maria Körber entdeckte dann sein Lehrer Joachim Kerzel, das ist die deutsche Stimme von Jack Nicholson, die Talent für das Synchronschauspiel. Und 1991 hat er seine erste Synchronrolle in der Serie Happy Days. Und ich möchte sagen, das war bestimmt eine richtige Feuertaufe, denn seine erste Rolle war ein Stotterer. Eine Herausforderung. Und ja, ihr kennt seine Stimme auch aus den Filmen von Adam Sandler, Cuba Gooding Jr., Sam Rockwell oder Don Shield. Da ist er nämlich auch die Feststimme dieser Schauspieler. Und eben auch die Feststimme von äh, James Bond, Daniel Craig. Und was viele, glaube ich, nicht wissen, er hat insgesamt, wenn ich jetzt keinen Mist erzähle, in elf Werken aus dem James-Bond-Universum seine Stimme eingesetzt. Und zwar, ja, Casino Royale, ein Quant Trost, Skyfall, Spectre, keine Zeit zu sterben. Soweit alles klar. Das Hörbuch Solo habt ihr vielleicht in unserer Folge 9 gehört. Da, da haben wir es über den grünen Klee gelobt, weil es halt auch geil ist. Aber auch noch Carte Blanche hat er eingelesen. Und diverse Videospiele, unter anderem Ein Quantum Trost, äh, das Remake von GoldenEye, 007 Bloodstone und 007 Legends. Und da darf er ja auch zum Beispiel den Satz sprechen, erwarten Sie von mir, dass ich rede. Das dürfte erst einer in Deutschland. Und ich würde sagen, wir haben auch riesiges Glück, dass er die Videospiele einspricht. Denn ich habe die auch mal auf Englisch gespielt. Aber da ist das dann ein... Ja, das ist ein Daniel Craig-Imitator, ein Englischer. Das ist nicht so gut, wie wenn man die auf Deutsch spielt und da sozusagen die originaldeutsche Stimme hat. Also das äh, bringt auch echt einiges an Flair nochmal rein. Von daher mein Tipp, wenn ihr tendenziell Zocker seid, äh, versucht euch mal an diesen Spielen und ja, auch auf Deutsch. Und ähm, ja, fiel ist dir auch so schwer, dich von dem Bild zu trennen, dass wir mit Daniel Craig telefoniert haben.
2: Ja und nein. Am Anfang war es natürlich so, dass ich das Bild vor mir hatte, aber irgendwie, vielleicht hat man es im Laufe des Interviews gemerkt, es wird, ich sage jetzt nicht zur Normalität, aber in gewisser Weise gewöhnt man sich an die Stimme, weil sie sehr angenehm ist. Und das überlagert dann diese permanente Vorstellung, wenn man würde jetzt mit Daniel Craig telefonieren. Das Verrückte ist, ich weiß ja, wie er aussieht, aber ich werde das Bild trotzdem nicht los. Naja, also was natürlich, die Inhalte variieren halt zum Film. Das werdet ihr alle gleich mitbekommen. Und er hat manchmal etwas Sanfteres als in den Filmen in seiner Stimme. Und ja, ich würde sagen, weißt du noch was Spannendes zu berichten? Sonst bin ich gespannt wie ein Flitzebogen und würde sagen, wir gehen in Medias Res.
1: Ja, das machen wir. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer, die haben mit ihren Füßen auch schon längst kahle Stellen in den Teppich ge gescharrt. Hören wir uns das Interview doch mal an. Na dann,
2: auf geht's. Ja, wie heißt es so schön? Wünsche erfüllen wir gerne gleich. Wunder dauern etwas länger. Dafür könnt ihr euch heute freuen. Wir erfüllen einen eurer großen Wünsche und begrüßen heute den Mann mit der goldenen Stimme, den deutschen Synchronschauspieler
0: von Daniel Craig. Herzlich willkommen, Dietmar Wunder. Diese Vorstellung, die macht mich ja gleich ganz glücklich. Vielen, vielen Dank für diese nette Einführung.
2: Aber gerne doch. Wir freuen uns ja auch wahnsinnig, dass es wirklich klappt und sind beide tierisch aufgeregt. Ja, und wir wollen noch gar nicht so viel Zeit verlieren. Sieh mal, was macht denn für dich eigentlich den Charme der James-Bond-Reihe aus? Und was war denn dein erster ja, Berührungspunkt mit Bond?
0: Ähm, weil ihr sagt, äh, von wegen Aufregung, das ist ja wirklich für mich genau das Gleiche, dass ich immer noch äh, wie ein Kind mich über diese ganze Welt des James Bond freue, weil ich, das muss man dazu sagen, war 13, da habe ich in Berlin damals, äh, da liefen die ganzen James Bond Filme rauf und runter in so zwei kleinen Kinos, die hießen Oscar und Kamera. Und da habe ich äh, sozusagen meine erste Berührung mit Bond gehabt und fand das unglaublich spannend und und das ist wirklich ähm, auch wirklich ein wunderbares Erlebnis gewesen für mich, weil ich habe schon Connery als James Bond gesehen und das war der der Grund, warum ich Schauspieler werden wollte als Jugendlicher. Und dass ich dann sozusagen Jahre später a Schauspieler geworden bin und dann 2006 auch noch die deutsche Stimme des neuen James Bond, Daniel Craig, war für mich natürlich, da ist nicht nur ein Traum in Erfüllung gegangen, sondern ganz viele. Und von daher ist es bis heute so, dass ich mich wahnsinnig freue, dass ich in dieser Welt sozusagen dass ich daran teilnehmen darf. Und ähm, bis heute ist es so, wenn ich mir die James-Bond-Filme angucke, die alten noch mehr als die neuen. Bei den alten ist es so, da, mit so einem Schmunzeln, ach, die Welt ist in Ordnung. Auch wenn man natürlich jetzt in vielen Dingen ist es nicht mehr zeitgemäß, aber es hat immer so dieses, James Bond rettet die Welt und es wird alles gut. Und es hat immer so ein bisschen so einen Charme dabei. Die Daniel-Craig-Filme sind zwar ernsthafter und auch realistischer gespielt natürlich, aber es hat trotzdem dieses Wohlgefühl. Und das zu schaffen über 60 Jahre, das ist wirklich eine Kunst, muss man sagen, dass dieses Friendship James Bond oder diese Marke James Bond für jeden bis heute eine ganz bestimmte Wirkung hat und für mich hat es immer dieses Ach, ich gucke mir heute meinen James-Bond-Film an, das ist dann ein schöner Abend.
2: Das ist es in der Tat. Und das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, dieses Teil dieses Franchise sind ja auch die Fans und das ist für jeden was dabei ist. Und weil du gerade von Berlin sprichst und diesen zwei kleinen Kinos, du bist ja in Berlin geboren und wenn wir das richtig recherchieren, dein Vater und dein Großvater ein Optikergeschäft in der Stadt. Also hast du die Stadt ja in der Zeit des Kalten Krieges als ein Hotspot der Agenten erlebt.
0: Äh, Im Grunde genommen, das stimmt, habt ihr recht. Also ich bin in Westberlin aufgewachsen und habe damals nach dem Abitur erstmal eine Optiker-Ausbildung gemacht. Also das jetzt mal rein beruflich gesehen, weil mein Urgroßvater 1905 Optiker Wunder gegründet hat. Mein Großvater hat es dann weitergeführt und mein Vater dann in dritter Generation. Und ich habe mich erstmal in diese Welt sozusagen, ja, des Optiker-Daseins jetzt beruflich entwickelt, weil ich mich noch nicht getraut habe, 100 oder hatte damals hundertprozentig in die Schauspielerei einzusteigen. Auf das Thema Agenten, zu sprechen zu kommen oder zu sprechen darüber zu sprechen das das stimmt das schwebte natürlich schon in Berlin irgendwie mit weil Westberlin und dann die Mauer und und dann die äh, Klinikerbrücke Brücke der Freiheit und sowas alles das hatte natürlich immer so eine das schwebte in unseren Geschichten mit ja und ähm dass ich jetzt allerdings wirklich jetzt das als Schmelztiegel des, des Geheimdienstes empfunden habe, Berlin, das war nicht der Fall, weil dazu war Berlin einfach für sich genommen, diese Insel, in der ich ganz viel Spaß hatte ja, oder auf der ich ganz viel Spaß hatte, in der Stadt Berlin hatte ich viel Spaß und habe mich dann mehr und mehr orientiert, natürlich auch nach dem optiker -Dasein in meine Richtung des Schauspiels und wenn man so will, hat, sie, hat mich Berlin mit dem Geheimdienst danach nachher 2006 eingeholt, indem ich dann die deutsche Stimme von James Bond wurde.
2: Das ist natürlich schön. Dann hattest du zumindest mit den Filmen immer so ein bisschen Agenten Agentendasein in dieser besonderen Situation, wie du sagst, dieser Insel, die ja dann auch eine ganz eigene Atmosphäre mit sich bringt.
0: Auf jeden Fall. Also Berlin hatte für mich, was war was ganz Besonderes, du wurdest natürlich ganz oft gefragt, ja wie ist denn das in Berlin zu wohnen mit der Mauer, also von Leuten, die aus von außerhalb kamen und ich sagte, das haben wir gar nicht wahrgenommen. Natürlich war die Mauer da und wir konnten ja trotzdem verreisen, so war es ja nun nicht. Aber ähm, du hast dich komplett dran gewöhnt, dass du an der Grenze standest und dann musstest du erstmal dein Ausweiszeichen dann durch die ehemalige Zone fahren, wie sie damals hieß. Und es gehört aber alles dazu und natürlich, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, da war schon eine Präsenz von, da ist eine Trennung, da ist eine Mauer, da war äh, teilweise natürlich auch der kalte Krieg präsent und so. Aber das war so eine fast schon, vielleicht auch erschreckenderweise eine Selbstverständlichkeit, dass das existierte. Und damit haben wir uns arrangiert. ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu den Geschehnissen heutzutage, weil uns ging es damals wirklich auch gut. Aber es hatte schon, klar, das, das schwebte schon ein bisschen mit über der Stadt. Ja.
1: Als Berliner bin ich natürlich tierisch neugierig. Wo war denn dieses Optikergeschäft? Und
0: existiert es noch? Das existiert leider nicht mehr und das ist interessant. Es war in der Potsdamer Straße 151. Und ähm, das war wirklich so, damals war die Potsdamer Straße zur Zeit meines Großvaters noch äh, die Geschäftsgegend schlechthin. Das hat sich dann leider in den Jahren auch, als mein Vater den Laden übernahm, so... da. Es war, wann war denn das? Man muss um die Mitte 70 80er Jahre, 80er, 90er Jahre wurde die Gegend, hat sich sehr gewandelt und war dann nicht mehr die vornehme Geschäftsgegend, sondern da ging es in eine andere Richtung. Und das war für meinen Vater auch nicht leicht, den Laden in der Zeit dann aufrecht zu erhalten. Aber interessanterweise ist es so, dass heute der Laden nicht mehr existiert. Also es ist kein Optiker mehr, aber es wurde jetzt letztens äh, bekannt, dass da ein neues Restaurant aufgemacht hat, was anscheinend sehr hoch bewertet ist. Und es ist interessant, dass wir als Familie wunder Also mit meiner Mutter und meinem Vater und meiner Familie müssen wir da mal hingehen und sagen, hier Fotos von dem alten Laden zeigen und sagen, hier, da war mal unser Optikerladen und äh, dass man einmal so ein Get-Together mal erlebt. Der Laden in so als solcher existiert nicht mehr, aber da soll jetzt ein ganz tolles marokkanisches Restaurant drin sein.
1: Ja, machen wir doch mal den Sprung zu Casino Royale. Wie äh, sind Sie James Bond geworden? Ich habe einmal ein Gerücht gehört, dass Sie den äh, Dialogregie geführt hätten bei dem Trailer und dann hat jemand gesagt, versuch's doch mal selber. Ist da was dran oder wie, wie sind Sie James Bond geworden?
0: Nein, also es war so, dass damals, 2006, so im April, März-April, wurde offiziell mitgeteilt, dass halt, oder beziehungsweise da gab es ja schon die ersten Trailer mit Daniel Craig. Es hieß, Daniel Craig ist der neue James Bond und bis dato hatte er ja schon Filme gedreht, aber hatte noch keine sogenannte Feststimme. Also es gab mehrere Schauspieler, die ihn synchronisiert hatten und für den neuen Bond wollten sie halt eine neue Stimme etablieren Und dann wurde ganz Deutschland, kann man fast sagen, also im Tambre von Daniel Craig gecastet. Und es war August und da gab es ein Probesprechen von James Bond. Und ich war in Anführungszeichen wirklich zufällig in dem gleichen Studio oder in der Nähe des Studios, also war in dem gleichen Studiokomplex. Und ähm, es war dann so, dass äh, es wurden die und die und die gecastet. Unter anderem wurde ich dann auch gecastet. also Allerdings war das wirklich fast ein bisschen durch Zufall. Und ich habe dann gesagt naja, also das ist natürlich alleine schon ein Geschenk, James-Bond-Casting mitzumachen, weil ich meine, wie gesagt, als alter James-Bond-Fan reichte mir das schon aus, aber dann kam es sozusagen ins Laufen, dass man plötzlich sagte, Dietmar, du äh, unverhofft kommt oft, äh, wie es so schön heißt, äh, du hast jetzt plötzlich zwei oder drei sehr große Fans deiner Stimme auf Daniel Craig und das ging dann weiter, und dann gab es noch ein Probesprechen und nachher waren wir wirklich, in, war nur noch eine kleine kleine Auswahl und dann heißt es bis heute, das habe ich alle nie off offiziell bestätigt bekommen, dass selbst Barbara Broccoli, also E.ON Production mit entschieden hätte. Auf jeden Fall hat Deutschland, Sony Pick und, und, und auch Europa weltweit, zwei große oder zwei sehr wichtige Supervisor und Supervisorinnen, die haben entschieden, sozusagen unsere erste Wahl ist Dietmar Wunder. Und ich habe dann wirklich den legendären Anruf bekommen von der Synchronfirma. Im September äh, 2006, Dietmar, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst ihrer Majestät. Und das war natürlich ein Traum, der in Erfüllung ging.
2: Das glaube ich
1: gerne. Kannst du dich erinnern, welche Szene du Probesprechen musstest?
0: Ja, und das ist natürlich interessant. das, das sowas habe ich nicht, vergisst man einfach nicht. Also, es war die Szene zwischen M und äh, James äh, in ihrer Wohnung von, von M. Doppel-Null-Agenten scheinen eine ausgesprochen kurze Lebenserwartung zu haben. Ihr Fehler wird vermutlich kurzlebig sein. Witzig, dass ich das noch weiß. Das ist aber wirklich so, der hat sich so eingebrannt, dieser Satz. Dieses, das war das Probesprechen. Das eine und das andere war, nee, das war eigentlich. Der, der Hauptfokus auf diese Szene ganz genau, ja.
1: Kann jetzt niemand sehen, aber ich habe ein dickes Grinsen, da ich diese Worte jetzt mal live äh, gehört habe. Also vielen Dank dafür.
2: Im Rahmen dieser, dieser Berufung nenne ich es jetzt mal, wie eng war denn da der Kontakt zu E.ON oder dann auch zu Barbara Broccoli und Michael G. Wilson im Speziellen?
0: Also wir haben jetzt in dem Falle mit dem Synchron oder beziehungsweise wir hatten engen Kontakt zu der jeweiligen Verleihfirma. In dem Falle war es ja am Anfang waren Sony Pictures, Sony Columbia Pictures und dann war es ja beim letzten Film Universal. Zu diesen Produktionsfirmen hatten wir engen Kontakt. Ich selber hatte jetzt zu Eon Production leider keinen Kontakt, weil es meistens ja so ist, dass der Film an sich vom Verleiher des jeweiligen Landes dann betreut wird und von daher war so die unmittelbare Begegnung mit Eon Production nur marginal, so dass ähm, ich persönlich jetzt nicht mit denen geredet habe, aber der Originalverleih, also der deutsche Verleih, hat dann äh, schon mit E.ON Production abgesprochen, auch alleine schon von der, von der Übersetzung her, die Buchredigierung und sowas alles, das wurde schon abgesprochen und was halt äh, erlaubt ist und was nicht erlaubt ist ähm, von wegen Freiheiten und sowas, das war da, aber dass ich jetzt mit Barbara Broccoli oder Michael G. Wilson zusammen essen gegangen bin, hat leider noch nicht stattgefunden.
2: Okay, das steht also noch auf der Liste. Das genau. Und wie ist es jetzt mit deinem, sage ich mal, visuellen Pendant Daniel Craig? Hast du den
0: kennengelernt oder wurde der dir sozusagen mal vorgestellt oder du ihm? Wir haben uns indirekt kennengelernt auf der Premiere von Spectre, ähm, haben wir gemeinsam auf dem roten Teppich nebeneinander gestanden und Fotos äh, gemacht oder beziehungsweise wurden Fotos gemacht und haben wir haben Interviews gegeben. Aber da war die Zeit so eng getaktet, dass wir leider nicht miteinander groß reden konnten. Also auch da ähm, ein gemeinsamer Tini, das steht noch aus. Das müssen wir nochmal zusammen trinken. Danach klingt es fast.
1: Ja, mit mir hat er auch nie geredet. Er hat mich ignoriert am roten Teppich, leider. Ja, echt? Ja, steht also auch noch aus. Er hat allen einen Autogramm gegeben, die neben mir standen. Nur mehr nicht. Ich habe irgendwas ganz falsch gemacht.
0: Das ist gemein. Das tut mir leid. Auch das steht dann noch aus für dich. <lacht> ja, mal sehen. Und weil du gerade über
2: Freiheiten gesprochen hast, kann es denn dazu kommen, dass nachdem der Film für die Dialogregie übersetzt wurde, in Absprache dann relativ spontan überlegt werden kann, einen Satz umzuschreiben oder gar anders zu, zu spielen? Gibt sowas? Und wenn ja, was kam da schon vor?
0: Also was wir, ähm, selbstverständlich, also die Buchvorlage, sage ich mal, Ja, die ist, der der Film ist ja dann synchron übersetzt und dann erstmal synchron gecheckt auch und dann geht man ja ins Studio und das ist ja einen, wirklich ein Prozess, der da entsteht und es kann durchaus passieren, dass man sagt, nee, warte mal, lass uns nochmal ins Original hören, eigentlich meint er doch was anderes und dann wird man kann man das spontan im Studio auch ändern. Also, dass man den Sinn verfälscht, das findet nicht statt, weil das ja auch nicht im Sinne des Originals, beziehungsweise auch nicht in unserem Sinne, aber dass man neue, neue Übersetzungen findet oder sagt, nee, das klingt dann doch besser, spricht sich, besser klingt eleganter, das passiert durchaus recht häufig. Also es gab zum Beispiel, und das ist immer eine nette Anekdote, auf die Frage, wie er denn sein Martini will im Casino Royale. Weiß ich, dass wir noch aufgenommen haben, Sie glauben gar nicht, wie scheißegal mir das ist. Das sah sogar ganz synchron aus und äh, dann haben wir allerdings nachher entschieden, es ist eleganter, diesen Satz zu sagen, sehe ich so aus, als ob mich das interessiert, weil das einfach mehr das Britische erfüllt hat und äh, aber sowas kann passieren, dass man sagt, lass uns das doch mal probieren und dann kann man nachher in der endgültigen Mischung entscheiden, auch in Absprache mit dem Verleih, ist das jetzt besser oder ist das besser?
2: Okay, großartig. Dann ist also eine gewisse, gewisse Anpassung auch durch den jeweiligen Sprecher vorhanden. Das ist doch schön.
0: Ja, das ist auch schön. Das ist eine kreative Freiheit. Das ist ja genauso, wenn man jetzt am Set dreht. Also wenn man sagt, okay, hier ist ein Drehbuch und dann merkt man aber im Spiel als Schauspieler oder Schauspielerin, du, das ist doch schöner, das so zu sagen oder so zu spielen. Äh, das, und diese kreative Freiheit haben wir in gewissem Maße im Synchron natürlich auch.
2: Und jetzt mal rein technisch gesehen, wenn du diese, diese Synchron-Schauspielerei betreibst, ist da die Körperhaltung wichtig? Man sieht ja immer nur so Ausschnitte, wie Synchronschauspieler schauspieler vor, vor dem Pult stehen, mit ihren Kopfhörern auf, aber spielst du die Rolle in Teilen mit?
0: Also es ist so, dass ich äh, immer es so versuche zu beschreiben, dass ich natürlich mitspiele für mich. N natürlich, äh, in gewisser Weise, ich kann natürlich nicht rumrennen im Studio oder sowas. Also ich spiele es minimalistisch nach. Also wenn Daniel Craig, ich nehme seine Körperhaltung an, wenn er meinetwegen, er hat ja eine unheimliche Körperspannung und ist ja im Gesicht, äh, er spielt ja recht unaufwendig, aber auf den Punkt und sehr cool und äh, minimalistisch, aber immer stimmend und nie gelangweilt oder so, sondern immer sehr präsent. Und diese Körperhaltung und seinem Gesichtsmimik nehme ich an. Also ich stehe im Grunde genommen so ein bisschen wie in einem, einem Spiegel gegenüber und gucke ihm ins Gesicht und übernehme seine Haltung. Wenn er Wing sitzt, setze ich mich auch hin. Wenn er ähm, jetzt gewirkt wird oder kämpft, dann nehme ich minimalistisch diese Körperhaltung auch an, damit man jetzt meinetwegen drehe ich mich um und strecke meinen Hals, damit man nachher das auch den Eindruck hat, er streckt seinen Hals und ist angestrengt, dann muss ich auch so klingen. Also, das spiele ich dann schon nach. Aber natürlich so, dass das Mikrofon, das ist ja, steht ja vor mir, das kann man ja auch bei, bei so, hinter den Kulissen auch sehen, das ist ein Synchronstudio, dann ist das Mikro vor einem. Man kann sich nicht wegdrehen vom Mikrofon. Das wäre jetzt so, als wenn ich mich wegdrehen würde, habe ich gerade gemacht und dann ist natürlich die Präsenz im Mikro nicht mehr da. Das heißt, ich muss zum Mikro spielen, aber darf nicht zu viel Geräusche machen, weil das würde man dann hören. Aber ich spiele es schon nach, weil dadurch soll natürlich oder mein meine Herangehensweise ist immer so, dass es dann so authentisch wie möglich klingen soll, dass ihr nachher das Gefühl habt oder die Zuschauer und Zuschauerinnen, das ist ja Deutsch. Also da denkt man gar nicht drüber nach, dass im Original eine andere Sprache ist, sondern dass man wirklich den Eindruck hat, es passt auf die Körperhaltung, es passt auf, den, auf die Lippenbewegung, auf die Mimik und diese Illusion soll ja entstehen. Und dazu bin ich der Meinung, muss man das schon auf jeden Fall nachspielen.
2: Und das genießen wir ja seit
1: 2006. Kommen wir mal von der körperlichen Arbeit zur, zur geistigen Vorarbeit, die man ja auch leisten muss. Wie erschließt man sich A, den Charakter James Bond? Du bist ja aufgewachsen mit Sean Connery und ein Fan der Bücher. Und dann kommt da einer um die Ecke, der macht ganz anders. Wie, wie
0: erschließt man das für sich? Also da ist es wirklich so, dass ich das Original als Vorbild nehme. Also egal, wen ich jetzt synchronisiere. Und am Beispiel von Daniel Craig ist es so, dass ich sehe, seine, was ich ihm beschrieben habe, seine Körperhaltung und seine direkte Art und äh, auch dieses öfter auch eher brutale, dann aber auch wieder sehr emotionale und dann äh, verlasse ich mich wirklich äh, auf seine Art zu spielen und übernehme das dann von meiner Körperhaltung, von meinem Schauspiel her. Das heißt, dass ich jetzt gar nicht so sehr gedacht habe, oh, der spielt aber ganz anders als Sean Connery, als Bond, sondern er ist für mich in dem Augenblick mein Vorbild, mein Spiegelbild, was ich dann nachspiele. Und dass ich dann jetzt für mich persönlich sage, oh, jetzt gucke ich mir mal meinen Pierce Brosnan-Film an, weil ich den auch toll fand als Bond. Dann ist es nicht so, dass ich, während ich dann sozusagen Daniel Craig spiele oder James Bond spiele auf Deutsch, an Pierce Brosnan als Vergleich denke, sondern ich nehme wirklich das, was jetzt die Vorgabe von Daniel Craig ist, als mein Status quo, dass ich dann sozusagen so authentisch wie möglich nachspielen möchte.
1: Du hast ja Bond nicht nur in den Filmen synchronisiert. Es gibt ja auch zwei Hörbücher, da hast du ihn gesprochen. Äh, Videospiele, da also das wissen ja gar nicht viele. Du, du warst ja sozusagen in, in Goldfinger, in Moonraker, in Lizenz zum Töten, in, in Goldeneye. Yeah, yeah. Welches dieser Projekte oder dieser diese Medien ist am herausforderndsten? Oder was machen die, was sind da für unterschiedliche Anforderungen? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, bei Goldeneye, das ist ja ein Spiel aus der Ego-Sicht, da sieht man die Lippen ja zum Beispiel gar nicht. Oder früher waren Spiele ja nicht so lippensynchron, wie sie heute sind. Sie haben ihr Bestes gegeben, aber es hat ja nicht immer so geklappt. Wie geht man mit sowas um?
0: Also für mich ist es so, dass ich wirklich äh, selbst jetzt bei den alten Titeln hatte ich für mich als James Bond immer Daniel Craig vor Augen. Also ich habe dann wirklich so gedacht, okay, wie würde Daniel Craig es spielen? Habe mich an seine Körperhaltung, an seine Art zu spielen halt äh, erinnert und habe das für dieses Videospiel umgesetzt und dadurch entstand für mich dann auch die Welt, dass ich sage, okay, wie würde er das jetzt spielen? Wie würde ich es dann nachspielen? Ähm, schwer würde ich es nicht beschreiben. Ich würde es eher so beschreiben. Es ist dann eine, äh, wirklich eine Vorstellungsarbeit im Kopf. Genau wie bei den Hörbüchern. Auch da war mein James Bond immer Daniel Craig und ähm, ich habe dann aus der Perspektive im Kopf diesen Film erschaffen, was dann meinetwegen das Buch äh, Carte Blanche äh, zum Beispiel vorgegeben hat von der Geschichte, aber hatte dann wirklich immer, als wäre es jetzt Daniel Craig, der diesen, diese Geschichte äh, im Film umsetzen würde und ähm, schwerfallen tut mir das nicht, es ist eher eine Vorstellungsarbeit, die stattfindet. Jetzt rein von der Konzentration her würde ich sagen, ist ein Hörbuch einzusprechen oder aufzunehmen ist äh, von einer Art mit Sprache umgehen oder als Schauspieler zu sprechen oder mit Sprache zu arbeiten, das anspruchsvollste, weil die Konzentration sehr hoch sein muss. Man liest ja die ganze Zeit etwas vor, kreiert ja sowohl die Atmosphäre, also das Filmset, die Landschaften, die momentanen Situationen, als auch den Dialog und die action -Szenen. Das heißt, man ist ja im Grunde genommen Schauspieler, Regisseur, Setdesigner und Komponist in einem als Hörbuchinterpret. Und äh, das ist, würde ich sagen, das herausforderndste oder vielleicht auch das anstrengend nicht, aber es ist schon eine hohe Konzentration, dass das erfolgt. Beim Videospiel wiederum ist es so, da gibt es ja oft englische Vorgaben vom Ton her, ohne dass man meinetwegen ein Gesicht oder ein, ein, eine, eine Figur sieht und da muss man das aus zeitlichen Gründen oft an das Original, ans Englische anpassen. Na, da ist vielleicht die Konzentration oder das Anspruchsvolle, dass man sagt, man muss im Timing bleiben von der Interpretation des Originals, das Abnehmen, was man im Deutschen dann umsetzt. Wenn man frei ist und noch keine englische Vorlage hat, dann wird man ja, äh, steht dann meinetwegen eine Situationsbeschreibung. Das heißt, die Vorstellungskraft ist da gefordert. Fordert. So würde ich es vielleicht am ehesten beschreiben.
1: Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten in der Synchronbranche. Das ist jetzt eine kleine Überraschung. Ich grüße an dieser Stelle Hendrik. Der hat mir mal erzählt, dass es mittlerweile bei Blockbustern teilweise so ist, dass man als Synchronschauspieler wirklich nur noch die Münder sieht und dass der Rest des Bildes irgendwie geschwärzt ist, damit man kein Geheimnis verraten kann. Yeah. Wie hat sich das von Casino Real zu No Time To Die verändert, wo es ja wirklich ein Geheimnis zu verraten gab?
0: Ähm, sagen wir mal so, es gab bei Bond hatte ich das große Glück, dass sowohl Casino Royale als auch letzten Endes No Time to Die ich als vollständigen Film sehen durfte. Ja, er war natürlich noch in Schwarz-Weiß, ohne die Musik, ohne äh, also meinetwegen noch Wasserzeichen drauf und, und, und die Zahlen vom Film her und sowas alles. Aber ich durfte den Film in Gänze sehen, ohne irgendwelche Einschwärzungen. Wenn action Actionszenen noch nicht fertig waren, war das vielleicht auch dann schwarz oder sowas, aber da war bei James Bond nie ein großes Thema, dass äh, wir dann den Film nicht sehen durften. Die Geheimhaltung war natürlich schwer und gerade weil du das sagst, No Time To Die, zwei Jahre sozusagen geheim zu halten, was da passiert, war nicht ganz einfach. Nach einem Jahr war es dann insofern einfach, weil äh, es einfach inzwischen so im Raum stand, okay, und ich teilweise auch die Szenen, ich konnte mich ja daran erinnern, aber das war dann auch ein Jahr her, dass ich den Film gesehen hatte. Ich hatte ihn ja nur einmal vorher gesehen und dann haben wir ihn synchronisiert und das äh, ist dann aber auch eine Zeit her gewesen. Das war schon eine Herausforderung, das geheim zu halten und bei den anderen Werken, die du alle ansprichst, ist es natürlich immer so eine Thematik, dass schwierig, das ist dann mehr vielleicht so ein Hörspielcharakter, wenn man halt nur die Münder oder die Gesichter sieht und da muss man sagen, okay, hört sich so an, als würde er rennen, das sieht man dann angedeutet vielleicht auch noch im Gesicht oder sowas, aber das ist dann vielleicht die Herausforderung, was auch ein bisschen schade ist, weil da geht natürlich viel von dieser, dieser Faszination des Synchronschauspiels verloren, weil du halt nicht ganz sehen kannst, was der Schauspieler oder die Schauspielerin macht.
1: Wir müssen ja nun leider zum Schluss kommen, daher würde ich noch mal einen Blick in die Zukunft wagen wollen. Der ist zweigeteilt, Dürfen wir uns vielleicht noch auf einen Auftritt als 007 in mit der Absicht zu töten, dem neuen James Bond Roman freuen und wir wollen in der Zukunft mal über Team Extreme sprechen. Das ist ja ein Agentenhörspiel für äh, Jugendliche. Ja. Da bist du ja von, vom Geheimagent sozusagen hinter die andere Schreibtischseite gewechselt, spielst dort Conrad Leland. Ja. Ja, gibt's irgendwas von Team Extreme, was du uns äh, verraten möchtest? wenn wir das denn mal besprechen?
0: Äh, ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht so viel darüber, sodass ich euch gar nicht so viel verraten könnte. Ja? Für mich ist es so, dass jetzt in die Zukunft gesehen, wäre natürlich toll, wenn, wenn James Bond, Daniel Craig oder wie auch immer in irgendeiner Form wieder zurückkäme. Ich habe die große Freude, muss ich gestehen, dass ich äh, in vielen Medien, sei es jetzt, wie ihr sagt, dieses, dieses Hörspiel oder auch in, in Roman oder sowas, ich als James Bond ja trotzdem weiter tätig sein kann. Ähm, inwieweit jetzt im filmerischen Bereich das stattfindet, das werden wir sehen. Was aber wiederum ganz toll ist, ist Daniel Craig hat ja den zweiten Teil von Knives Out jetzt gerade sozusagen. Der ist ja fertig und kommt ja bald auch äh, auf Netflix. Und das heißt, dass wir auch mit dem Synchron da am, an der Arbeit sind. Das heißt, ich begleite den Schauspieler Daniel Craig weiter, zwar in anderen Rollen, aber die ganze Welt um James Bond bleibt mir insofern doch erhalten, dass ich auf die ein oder andere Art entweder, wie ihr sagtet, auf die andere Seite des Schreibtischs wandere oder auch als äh, vielleicht betreuende Version ähm, sage, okay, der, der Veteran des, des 007-Universums kann weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und wer weiß, ob was, was ich da schauspielerisch noch, ähm, wo ich mich austoben darf. Aber da ist auf jeden Fall ganz viel noch im Gespräch. So viel sei verraten.
1: Sehr schön. Wir freuen uns drauf.
0: Sehr, also ich mich auch, also ich liebe diese, diese, diese Figur, die ist ja auch wirklich über 16 Jahre, wenn man so will, äh, ein Teil von mir geworden und bleibt bei mir auch immer. Und ich freue mich heute immer noch, wie am Anfang und auch wie als Jugendlicher, dass ich mit dieser Rolle oder dass ich daran teilnehmen darf. Ja,
2: ja dann bedanken wir uns
0: recht herzlich, dass du uns einen großen Einblick in diese Welt gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Dann schicke ich euch ganz liebe Grüße, alles Gute vor allem. Ja? Dankeschön. Alles Gute euch, ja. Dir auch, Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss. 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 Bis dann. Tschüss.